0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wobcast. Heute mit Peri-Roden der Erstausgabe. Wir sprechen über die Hefte 3023, 3024 und 3025. Bei mir wie immer zum Gast der Kongeniale, ein bisschen aufgeregter weil heute live aufgezeichnet wird, Mario. Hallo Mario.
1: Hallo liebe
0: Liebenden. Ist das, ist das dein neuer signature
1: Move? Wenn ich meine warmen Tage habe, ja.
0: Jetzt auch nochmal für die Leute, die das später dann hier im Podcast-Feed hören. Diese Aufzeichnung ist heute live. Das heißt, wir nehmen live auf vor dem Twitch-Publikum auf unserem Twitch-Kanal. Wird in Zukunft häufiger passieren. Zumindest ist es geplant, dass es häufiger passieren wird. Das ist jetzt alles ein bisschen überstürzt gewesen. Deswegen ist der Mario und bin auch ich ein bisschen aufgeregt. Aber das
1: wird schon alles gut gehen. Mario, wie geht's dir? Soweit ganz gut. Das live werdet ihr daran merken auch, dass ich etwas öfters huste. Also mein Raucherhusten ist mittlerweile nicht mehr ganz von der Hand zu weisen. Ich habe schon mit dem Arzt abgeklärt, ist nur Stufe 0,3 oder so bei der COPD. Also noch nicht wirklich zum Sorgen machen, aber alle zwei, drei Minuten mal durchhusten, ja muss mal sein. Habe
0: ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich das Wort öfters hasse? Das heißt häufiger, Mario. Häufig oder häufiger? ist ganz furchtbar, ah, wenn, du, du also wenn du öfters sagst, ja. Oder des Öfteren das ist noch viel furchtbarer. Weil sag Auch mal ganz sag mal, sag mal ganz schnell hintereinander öfter, 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 öfter. Furchtbar, oder? Ja. D- Und? Nee, das klingt wie so eine nässende Körperöffnung, die eigentlich nicht da sein sollte. Und? Aber na gut,
1: genug der Vorrede, lass uns eigentlich mal ins Thema starten, oder? Hast du noch irgendwas? Nö, du fängst mal wieder mit den Metadaten an. Mit der Meta fahren wir nach Kreta. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir starten heute mit dem Heft Der On-Pirat,
0: nämlich die Nummer 3023 von Michael Markus Turner. Der On-Pirat, ein on Rione, begegnet Atlan und führt den Kampf seines Lebens. Autor ist, wie schon gesagt, der liebe MMT Michael Markus Turner. Titelbildzeichner ist Arndt Drexler. Die Innenillustration stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 26. Juli 2019. Hauptpersonen und jetzt kommt's sind Bonün Pagnarasch, Atlan, Guki, Aurelia und Dror, Doraschak. Handlungszeitraum ist 2045 NGZ und wir befinden uns im Morax-System, Mario.
1: Das Titelbild. Ja. Eine Kakophonie in Rot. Sehr sonnig. Ähm, eigentlich hätte ich ja jetzt das Titelbild sogar loben wollen, weil das Raumschiff gefällt mir sehr gut. Äh, Die Farbgebung gefällt mir, es ist alles soweit okay. Ist super stimmig, super. Also ganz toll. Aber wenn man es in klein, in der Peripedia anguckt... Ist das Bild nicht, also zumindest für Menschen wie ich, die ja schon von 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 diesen komischen Würmern und wie beim letzten Mal diesem Gebäude getriggert werden. Also ich gehe nicht näher drauf ein, aber es ist nicht ganz jugendfrei aus dem Augenwinkel heraus.
0: Ach komm, also man muss auch jetzt nicht äh, immer Schmutziges sagen, obwohl gar nichts Schmutziges da ist. Also beim letzten Mal fand ich es noch ja. Aber hier sehe ich das überhaupt nicht. Ich finde es wunderschön. Das ich ist schon. Für mich eine 10 von 10.
1: Ja, in groß auf jeden Fall. Ähm, und da sieht man auch so schön so ein bisschen wenn ich mir so die Sonne angucke, das sieht für mich, sorry für das Klicken gerade, die Sonne sieht für mich so ein bisschen wie, eine Amalga- ja, wie so ein Amalgam zwischen gemalt und und äh, ne, die linke Seite gemalt, die Flammenprotuberanzen wahrscheinlich äh, aus einer Collage und dann das Raumschiff natürlich CGI, also top.
0: Also ich finde es auch mega. Also wirklich, das würde ich mir auch als Poster irgendwo hinhängen oder als, keine Ahnung, Replika oder wie man das nennt. Wahnsinn, wirklich. Ja. Würdest du uns
1: mal ganz kurz die Handlung um die Ohren hauen? Auch da äh, wieder Danke an die Peripedia. Man kann sie ja nicht oft genug erwähnen. Als die Rastschubai am vereinbarten Treffpunkt mit der bio eintrifft, gerät sie in einen Hinterhalt der Unpiraten, die im Morax-System einen Stützpunkt haben. atlan Guki und Aurelia... Schleichen sich an Bord des Piratennests und können ihren Weiterflug erzwingen, indem sie die dortigen Geiseln befreien, unter denen sich auch Ladonen befinden. Ja, das war's in kurz.
0: Ich fand das Heft ehrlich gesagt sehr seltsam am Anfang. Ich hatte da so ein bisschen Probleme, da es ja nicht mit der eigentlichen Handlung weitergeht, sondern dass wir halt so ein bisschen, naja, wie soll man das sagen?
1: Harter Cut es, wie es ist. Es ja, war ein es extrem ist, harter Cut. Es ist ein
0: harter Cut und ich hatte nicht so unbedingt das Gefühl, dass das hier irgendeine Auswirkung hat am Anfang. Wie es am Ende ausgegangen ist, ja, fand ich sehr cool, muss ich sagen. So also eins der unterhaltsamsten Hefte. Ich habe ja jetzt noch nicht den ganzen Mythoszyklus gelesen, ne? aber ich finde, bis jetzt es ist es eins der besten, was ich von MMT gelesen habe. Also ja, und eins der einprägsamsten, ähm so rum vielleicht.
1: Ich habe es auch nochmal vorbereitend gelesen und muss feststellen, einer der größten Vorwürfe, die ich an den Mythoszyklus mit hatte. Hm, hier wird er so ein bisschen bestätigt, aber größtenteils sogar wieder weggeräumt. Ich hatte mich ja mal aufgeregt, dass die Ohnpiraten so super toll und groß eingeführt werden. Und das war's dann. Die waren ja nie wieder richtig mit einer großen Rolle dabei. In diesem Heft wird mir aber auch klar, warum die das nicht waren. Das ist so ein bisschen untergegangen. Ähm im Endeffekt hat Atlanja durch durch den ähm, durch die Handlung in diesem Heft die Piraten auf seine Seite gezogen.
0: Ja, also mehr oder weniger aus dem Rennen genommen, genau.
1: Ja, aber das ist irgendwie äh, es, das kam so am Ende in zwei drei Nebensätzen mit drinne, ja. Und ergibt sich größtenteils aus der Handlung. Es wurde halt nie mit mit klaren Worten wirklich so extrem klar ausgesagt und dadurch ist es halt irgendwie untergegangen. Schade. Also, ja. <lacht> ja, wie
0: gesagt. Am Anfang hatte ich so meine Probleme. Wenn das Heft einmal ins Laufen kommt und ein bisschen Tempo aufbauen kann, dann muss ich sagen, wie gesagt, es ist sehr, sehr unterhaltsam, wie das da alles abläuft, wie diese, wie die Geiseln befreit werden, wie die Ladonen kämpfen, dieses Switcheroo, was Atlan dann macht. Das funktioniert für mich ganz gut. Der Suspense und die, die Fragezeichen, die man im Kopf hat was ähm, Anbar, dieses Zeinkonstrukt oder hier jetzt noch vermutliche Zeinkonstrukt angeht, fand ich auch sehr, sehr gut. Das war ja auch ein Kritikpunkt, den wir lange hatten, dass die Zeinkonstrukte nie so wirklich in die Handlung mit eingewoben werden. Das hat man jetzt hier ein bisschen ein bisschen repariert, muss man sagen, also begrenzt repariert. Das hat natürlich noch weitere Probleme, aber funktioniert für mich ehrlich gesagt sehr gut. Was denkst du denn über Aurelia
1: und ihr äh, vermeintliches Ableben? Ich tue mich persönlich immer so ein bisschen schwer mit künstlichen Intelligenzen. Ich meine, die Posmi ist schon irgendwie eine künstliche Intelligenz, das kann man einfach nicht bestreiten. Ähm, Klar, ihre Persönlichkeit und ihre Erinnerungen können geborgen werden. Ähm, Das hat man später auch mit biologischen äh, Wesen oder vorher auch schon gemacht, aber wenn der Originalkörper vernichtet wurde und man hat nur die Erinnerungen und die Persönlichkeitsstruktur, ist das dann noch das Wesen, das es war? Kannst du uns jetzt kannst du uns noch mal in
0: zwei Sätzen zusammenfassen, was jetzt ein Posmi von einem Posbi unterscheidet?
1: Äh, positronisch-semitronische Entitäten. Also Posbi ist ja positronisch-biologisch. Aber bei den Posmis ist der Plasmaanteil, also das biologische, weg. Ja, Die entstehen nicht aus, äh, wie üblich bei den Posbis, aus lebendem Bioplasma. Sondern die Semitronik, eine Weiterentwicklung oder andere Entwicklung als die Positronik, sorgt dafür, dass ähm, Gefühle und Emotionen ähm, hochgerechnet werden.
0: Also es ist eigentlich wirklich bloß eine Simulation von echtem Leben. Obwohl ein POSBI einen echten lebenden Anteil hat.
1: Richtig. Und während okay. eine Positronik fünfdimensionaler Rechner ist, ist es eine Semitronik, ein Computer auf äh, viereinhalb Raumbasis, also auf Linearraumbasis irgendwie so ein bisschen. Macht übel Ist ein bisschen Sinn. kompliziert. Ich will <lacht> das jetzt auch nicht groß ausführen. Äh, Wir hatten aber auch hier ja immerhin fast über 200 Hefte in der Handlung immer mal wieder. Ja, 2803 aufgetreten. Das erste Mal. Ja, und hier wurde sie mehr oder minder äh, entsorgt. Ich fand das Ende eigentlich sehr bewegend und sehr schön. Ob man jetzt wirklich äh, einen Impact hat, wenn man äh, den Erinnerungsspeicher so birgt, hat mir so ein bisschen was von dem Impact genommen.
0: Jetzt hilf mir mal ganz kurz. Im aktuellen äh, Zyklus, im Karotarchenzyklus zyklus gibt es ja auch die Aurelia Bina. Haben die was ja. miteinander zu tun? Oder? Ja. Okay, also bin ich da auf der richtigen Fährte? Gut, das zu wissen. <lacht> Das ist ja hier nicht äh, endgültig, was mit der Posmie passiert.
1: Das ist diese Posmie Aurelia, auch Aurelia Bina. Das ist genau das Wesen, was du hier jetzt kennengelernt Also ich, äh, fand, kennengelernt. Ich, fand,
0: ich, fand, ich fand den Todeskampf von ihr sehr, sehr, der ist mir schon nahegegangen, aber ist ein bisschen zu wenig zelebriert worden. Ne? Da hätte man an Dramatik noch mal was obendrauf legen können.
1: Ja, oder eben die Dramatik daraus beziehen, dass eben nicht ja, im Endeffekt ihre Seele gerettet wird, ne, wenn man das jetzt im übertragenen Sinne so sehen möchte und damit im Endeffekt der ganze Tod negiert wird. Das hat, egal, es war trotzdem toll und es ist trotzdem <lacht> nahegegangen, es war gut geschrieben.
0: Ja, kannst du mir mal ganz kurz noch ein paar Sachen erklären? Es gibt einmal den Ausspruch des Extra-Sinn bei Adlan, das Wasser ist nass. Das äh, scheint mir irgendeinen Hintergrund zu haben.
1: Hellgate. Perry Und Atlan, als sie noch Feinde waren, Atlan war ja ein paar Zehntausend Jahre auf der Erde, ist als Perry gestartet ist zum Mond und zurückkam, die dritte Macht gründete, in dem Bewusstsein in seine Tiefseekuppel unterm Atlantik gegangen, um zu schlafen, weil er dachte, okay, Atomkrieg, ne? Der wurde ja, wie du dich erinnerst, verhindert. Atlan wacht so 50 Jahre später wieder auf, denkt jetzt, okay, draußen oben ist alles zerstört, dann findet er halt... äh, vor dass Perry noch lebt und äh, bla 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 bla. Und am Ende kommt es zu einem großen Duell zwischen Atlan und Perry. Und zwar auf der Höllenwelt Hellgate. Und Atlan hat auf Hellgate äh, ja das Problem mit Perry zusammen, ähm, dass die Schutzmonturen auf Dauer der Hitze nicht widerstehen können. Und entsprechend haben sie auch Wassermangel. Und Atlan versucht dann ähm, Perry psychisch fertig zu machen, indem er ein ganz einfaches Lied singt vor sich hin. Das Wasser ist nass, das Wasser ist nass, oh wie schön plätschert das. Ja und das macht man bei einem Verdursteten. <lacht> ja, das Wasser ist nass, das Wasser ist nass, wie köstlich schluckt und schlürft sich das. Das Wasser ist kühl, kühl ist das nass, ich schwimme in einem ganzen Fass, denn heute ist das Wasser nass.
0: Okay, damit hast du schon meine zweite Frage nach äh, dem Hintergrund von Hellgate erzie- äh, geklärt. <lacht> das wäre nämlich fürs nächste Heft noch eine Frage für mich gewesen. Aber okay, was hältst du denn davon, wenn wir noch eine ganz kleine Textstelle machen und danach schon zum Fazit von dem Heft kommen?
1: Ich würde vielleicht noch eins großartig erwähnen. Ähm, ich hatte es ja zu Anfang schon angekündigt, ähm, was mich hier beeindruckt hat. Hier wurden die Ladonen wirklich mal als absolute Fisomöps gezeigt. Die wollen ja ihre Mitleute, äh, Leute dort aus diesem Gefängnis, äh, befreien. Aber dann fangen sie an, wirklich alles abzuknallen, auch die Gefangenen, sogar ihre eigenen Leute. Die gehen völlig rücksichtslos und ohne Emotionen dort vor und wirklich, da wird alles weggeballert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, und dadurch kommt es ja auch erst zu Atlans, ja, ein bisschen in der Handlung versteckten Bündnis mit den, äh, Ohnpiraten, wodurch die dann auch aus der Handlung genommen wurden. Ja, das, äh, Wie gesagt, was ein bisschen unterging. Aber dieses Vorgehen der Ladonen, hier wurden sie endlich mal als das dargestellt, was sie eigentlich sein sollten. Verdammt noch mal gefährliche Typen. Das kommt auf auf jeden Fall gut runter, weil die sind ja, die machen ja wirklich keine Gefangenen.
0: Die opfern die anderen Gefangenen, die äh, schlachten sich dadurch, die kennen nur ihren eigenen Vorteil. So habe ich mir die vorgestellt von Anfang an. Und so hätte ich auch so ein bisschen die Karana lieber gesehen, als wie es bis jetzt rausgekommen ist. Jetzt darfst du die Textstelle. <lacht> ich muss sagen, dieser Bonün Rasch, der ist mir, der liegt mir sehr am Herzen, weil ich finde, das ist so einer der schönsten Charaktere, die ich bis jetzt in Peri-Roden-King gelernt habe, so von den, ja, wie sagt man da, von den Nebencharakteren, also von den Antagonisten oder was auch immer. Der hat ja hier nie so unbedingt ein rühmliches Ende und äh, die Textstelle, in der sein Handlungsstrang endet, finde ich ganz besonders schön getroffen von MMT. Hier heißt es nämlich, Ich hingegen fühlte eine gewisse Schwäche, der Schock übertünchte den Schmerz, den ich eigentlich fühlen sollte, denn der Ladone hatte mir den linken Arm weggestrahlt. Die Heldenlieder, die über mich gesungen werden würden, würden ein episches Ausmaß annehmen, doch bevor ich an ihnen schrieb und arbeitete, war wohl eine kleine Ohnmacht angesagt. Und auf dieser Note endet der Handlungsstrang und das fand ich so schön, das ist mir so im Kopf geblieben, das wollte ich nochmal mit euch teilen. Kommen wir mal zum Fazit, was sagst du zu dem Heft?
1: Der etwas holprige Einstieg verhindert bei mir eine 10 von 10. Ich tue mir ein bisschen schwer. Es ist irgendwo so bei 8 mit einer Tendenz zur 9 von 10. Da
0: muss ich dir ehrlich gesagt sehr zustimmen. Der Einstieg war für mich das größte Problem am Heft. Ein weiteres Problem war für mich, dass die Handlung, die passiert, also dieses Aufeinandertreffen mit Perry, was nicht zustande kommt, irgendwie, ja, du hattest es so diesen Hardcut genannt am Anfang. Dieser Hardcut kommt für mich nicht richtig rüber und ich weiß nicht, warum sie das jetzt gerade tun. So, also die On-Piraten kommen, sollen hier große Antagonisten sein, sind aber irgendwie keine Bedrohung, weil sie halt durch den Boulin-Paknarsch so ja harmlos dargestellt werden, mehr oder weniger, und halt von den Ladonen komplett überlagert werden. Im Umkehrschluss fand ich es sehr, sehr schön, dass sie den Anbar mit reingenommen haben, das vermutliche Zeinkonstrukt. Ich fand das mit Aurelia schön. Ich mochte die schon hier, als sie, ach was war das, auf der Dunkelwelt von den Pospies, als sie da mit Adlan und Gucki unterwegs war. Das fand ich schon immer ganz gut. So im Nachhinein, also wenn ich jetzt darauf zurückblicke. Und ich muss sagen, die Dynamik zwischen Adlan und Guki hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die wirkte für mich sehr, sehr natürlich. Ja, Pagnarasch ist für mich ein absoluter Hingucker und der macht echt Spaß. Schade, dass wir von solchen Sachen weniger bekommen in Zukunft. Aber das Teasing für Hellgate hat bei mir auch sehr gut funktioniert. Also ich war hier durchaus gespannt, was da jetzt noch so passieren wird in den nächsten Heften. Und das werden wir im nächsten Heft direkt sehen, was auf Hellgate passiert. Ob das jetzt eine Enttäuschung ist, ja oder nein, darüber werden wir uns später unterhalten. Ich komme aber auch auf eine 8 von 10. Für mehr als 8 für 10 Punkten ähm, hätte ich mehr über Anbar und die Zeilenkonstrukte gebraucht. Irgendwie mehr... Impact auf die Gesamthandlung, mehr Einblick in das, was wirklich passiert und mehr Überblick, warum das jetzt so wichtig ist, dass man gegen die On-Piraten kämpft. Ja, 8 von 10, tolles Heft, sehr unterhaltsam, ist mir sehr gut im Hinterkopf geblieben. Sollen wir weitergehen? Der
1: Impact auf die Handlung hatte es ja, das muss ich jetzt gerade nochmal sagen. Es hatte sogar einen Riesen-Impact eigentlich auf die Handlung, nur ist der nicht wirklich... Deutlich geworden. Und das ist das, was mich so ein bisschen wurmt. Da weiß ich nicht, ob wieder das über das Exposé kam. Ich glaube eher, ich mag Michael Markus Turner. Ich mag seine Art zu schreiben, aber er hat ein unheimliches Problem mit der Begrenzung der Seitenzahl. Der braucht einfach immer ein paar Seiten mehr. <lacht> ja, da hast du absolut recht.
0: Zumal kommt halt noch dazu, dass wir von den On-Piraten und von der Handlung, die jetzt hier passiert, in den Folgeheften relativ wenig zu spüren bekommen. Das entwertet das alles halt noch ein bisschen mehr. Deswegen macht es das halt alles noch viel. Ja, es ist halt einfach schade, dass es nie so unbedingt die Auswirkung hat, dass es dann am nee, gut, Ende wieder rausgeholt meine, wird.
1: Wir sind, wir, wir sind Waldorf und Stettler. Ja, Wir dürfen meckern und wir meckern auch im Nachhinein. Ich glaube, wenn du selber für so einen Roman äh, schreiben würdest, äh, für so eine Serie... Ich glaube, wir können froh sein, wenn wir in der Leserwertung nachher eine 2 von 10 oder so abstauben. Da können wir uns schon feiernd in der Ecke stellen und sagen, ey, haben wir richtig gemacht. <lacht> Verstehe ich jetzt nicht, hä? <lacht> ja, weil das, was ich hier äh, produzieren würde, wäre Gurke. Und ich weiß nicht, ob du äh, da
0: Ach so, wenn wir das schreiben, nee, um Gottes Willen, richtig. das würde ich mir ja gar nicht anmaßen. Nee. Das äh, steht auf einem anderen Blatt.
1: Also 8 von 10 ist schon sehr hervorragend, das ist ja, wirklich gut gelungen. Wie gesagt,
0: und das habe ich wirklich, das trage ich bei mir, das Heft, in meinem Herzen. <lacht> Wollen wir zum nächsten kommen? Jo. Dann machen wir weiter mit 3024 aus der perioden Erstausgabe: Der Geist von Hellgate, im Orbit einer Höllenwelt, ein rücksichtsloser Feind, greift an. Autorin ist Verena Themsen, der Titelbildzeichner Sven Papenbrock, diesmal nicht bloß die Innenillustration. Die Innenillustration kommt auch von ihm. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 2. August 2019. Hauptpersonen sind Atlan, Guki, Perry, Sabru und Klog. Handlungszeitraum der 15. bis 22. November 2045 NGZ. Und wir befinden uns auf Hellgate und äh, der anfliegenden Ja, wie sagt man dazu? Wartungswerft, mobilen Werft, was auch immer. Alles klar, das Titelbild. Naja. Naja.
1: (lacht) Also ich habe, ich möchte an der Stelle Sven Papenbrock äh, ein bisschen Abbitte leisten. Ähm, Ich mag seine Titelbilder, seinen Zeichenstil nicht so sonderlich, weil die Menschen, die er zeichnet, ähm, entsprechen nicht meinem Geschmack. Ich bin halt sehr geprägt durch die amerikanische Comicliteratur, insbesondere dort durch äh, Leute wie Todd McFarlane, äh, Jim Lee, ähm, John Romita Jr., John Byrne. Und ich erwarte einfach ein bisschen mehr Dynamik. Und das wirkt bei ihm wirkt es immer so, weiß nicht wie ein Ölgemälde, relativ steif. Ähm, Ich könnte nie so gut zeichnen, um Gottes willen. Und ich finde seine Titelbilder jetzt für den Markt, wenn ich das so betrachte. Am Kiosk auch nicht schlecht. Aber ich komme auf seine Menschen und die Gesichter nicht klar.
0: Es wirkt halt sehr puppenartig, muss ich sagen.
1: Ja, aber das ist da, da geht zu so sehr mein persönlicher Geschmack rein. Deswegen möchte ich da auch nicht äh, bösartig abwerten oder so. Es ist ein solides Titelbild. Es passt zur Serie. Mein Gott, sein Zweck erfüllt ist. Es äh, ist ein kleiner Hingucker am Kiosk. Auch durch das Rote im Hintergrund, wieder durch, durch die äh, den angedeuteten Feuerregen. Ja, kann man schlechter machen? Ist in Ordnung.
0: Also ich muss sagen, es hat ein Problem und das sind die anderen starken Heftcover in diesem Bereich. Also wenn du jetzt wochenweise gehst einfach mal durch von 3020, da hatten wir das Luftschiff drauf. 3021, da hatten wir den äh, Afatenga vor dem Turm. 3022 war das perfekte Titelbild von Bull. 3023 ja. jetzt dieses tolle dieses tolle Bild der Rast Shubai über dieser sonnen Corona, ähm, danach dann 30, 25 Jahre, das ist dann wahrscheinlich auch von Sven Papenbrock, so wie es aussieht. Es ist einfach schwächer als die anderen, so. Ja, es ist Perry, ja, es ist Atlan, aber der Rest führt halt für mich überhaupt nicht zusammen. Warum sitzen sie jetzt an dieser Kurbel da? Gibt es nichts anderes, Besseres zu sehen? Ach, schade.
1: Das ist halt eine Rückblende optisch auf äh, das Duell zwischen Atlan und Perry auf Hellgate damals. Ja, es ist von daher, es ist in Ordnung, aber es wuppt mich halt jetzt äh, an der Stelle nicht,
0: nicht mich, wirklich. Mich auch nicht. Und ich muss sagen, mir gefällt es auch gar nicht. Spricht mich nicht an.
1: Ja, so böse möchte ich es jetzt nicht sagen. Doch.
0: Ja, man muss ja auch immer schauen, was die für ein Output haben, ne? Also.
1: Ja klar, ich meine, bei Bruck nehme ich das noch nicht mal übel, wenn du siehst, dass er zehn Titelbilder die Woche teilweise rausgehauen hat, ja, für klar. die ganzen Serien, die er gleichzeitig machen sollte. Entschuldige bitte, da kannst du auch nur ein Meisterwerk die Woche raushauen, das nehme ich ihm auch nicht mal übel. Nee, aber es, sorry, mich hat es nicht angesprochen, ich bin halt ein Leser der zweiten Generation, wenn du so möchtest, du einer der dritten und ähm, das da ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich muss auch sagen, die, ich muss,
0: ich muss sagen, die Innenillustration, die ist ja auch von Sven Papenbrock, die hätte mir auf dem Cover mehr getaugt.
1: <lacht> mir auch.
0: Ja, hätte man die schön koloriert, der wäre.
1: Da sehe ich dann aber die Gefahr, es ist ja eine Laurin Jet. Ne? Und diese Laurin Jet erinnert mich auch ganz offen gesagt ziemlich stark an Raumpatrouille Orion.
0: Ja, aber das ist doch gerade das Spannende daran. <lacht> Gerade auch mit der Kuppel, das war ja auch immer so bei, bei Raumpatrouille.
1: Ja, also f- von der Idee her finde ich das Titelbild top. Aber gut, lassen wir das. Jetzt gehen wir erstmal zur Handlung.
0: Na dann, schieß mal los mit der Handlung.
1: Nachdem die Rastchubai am Ersatztreffpunkt Hellgate die bio aufgenommen hat, soll sie im Orbit um den Planeten durch eine mobile Werft modernisiert und aufgerüstet werden. Als sie im Dock liegt, greifen revoltierende, technisch überlegende nahs an, und fordern die Herausgabe der Werft. Durch das Eintreffen eines Raumschiffs der Zeinkonstrukte werden die Angreifer jedoch in die Flucht geschlagen.
0: Kannst du uns mal ganz kurz einen Crashkurs geben, was mit den Naz auf sich hat? Ich glaube, ich bin mir, ich bin mir ja. gar nicht mehr sicher, ob wir das vielleicht nicht schon mal hatten, die Frage. Aber ich brauche es trotzdem nochmal, weil ich überhaupt nichts mehr über die Naz weiß.
1: <lacht> die Naz sind die ursprünglichen Ureinwohner des Archon-Systems. Die Arkoniden sind ja Lemora-Abkömmlinge und haben das Arkonsystem system ähm, besiedelt. Aber da gab es halt auch eine Welt, die äh, schon Leben auf sich trug, und das war die Welt der Nats. Wüstenwelt, Nats sind große Geschöpfe. Man hat früher mal gesagt, die stinken auch entsprechend. Gut, sie riechen halt anders als wir, ne? Ähm, von der Wüstenwelt kommt, entsprechend duschen sie sich auch nicht, reiben sich mit Sand ab, waren lange Zeit im Periversum als ja große, grobschlechtige und ziemlich tumbe Figuren bekannt, hauptsächlich Leibwächter von hochrangigen Arkoniden und wurden mehr oder minder von den Arkoniden, ohne dass die Arkoniden das jetzt wirklich gezielt getan hätten, völlig unterdrückt, weil die Arkoniden die Nahts auch für dumm gehalten haben. Und irgendwann ähm, wurden die Nats dann halt doch ein bisschen in den Fokus gesetzt, als gar nicht mal so unintelligente Spezies. Und in den Zyklen vor Mythos ähm, hast du ja durch Mythos schon mitgekriegt, äh, Arkon ist ja weg, ne? Hm. Übrigens interessante Frage, ist Arkon wieder da? Habe ich da was verpasst? Na, muss ich nachher nochmal gucken. Ähm,
0: ist Arkon eigentlich wieder aufgetaucht? <lacht> was mit der Bleichsphäre?
1: Ja, das muss ich irgendwie überlesen haben. Mario, ich muss das, das ist eine Geschichte
0: gucken. für einen anderen Tag.
1: <lacht> ah, ah und, und der liebe Markus schreibt gerade im Chat, ja, in 3100 taucht das arkon system wieder wohl wieder auf. Ich muss das echt überlesen haben, das Detail, wow.
0: Ja, das kommt in dieser Zusammenfassung am Anfang, glaube ich, als so erzählt wird, was in den letzten 70 Jahren passiert ist.
1: Stimmt, da merkt man, dass ich den Part bisher auch nur einmal statt viermal gelesen habe. Ne? Ja,
0: das ist halt so, du willst halt rein in die Handlung ne? und dann kommen die dir erstmal mit so, was bisher geschah.
1: Auf jeden Fall äh, haben, hat das Atopische Tribunal damals dafür gesorgt, dass die Arkoniden von Arkon vertrieben wurden, mehr oder minder, und dass den Naz-Arkon das System gehörte. So wie es sich gehört, war ja deren System und, eigentlich. Und
0: unterm Strich sind Piraten.
1: Jetzt ja, früher waren sie, wie gesagt, äh, also vor dem äh, äh, Mythoszyklus, ja, sie waren halt eine unverstandene und Ewigkeiten unterdrückte Kultur. Das fasst es am besten zusammen. Und ich meine, es ist ja auch relativ logisch, wenn du dir das mal anguckst, äh, wo, wo packst du denn einen 2,10 Meter großen Kerl in in unserer Welt oder 2,20 Meter zwanzig? der nur zudem auch noch gefasst genauso breit wirkt, ne, weil Muskel bepackt. Wo packst du den automatisch hin? Automatisch packst du ihn doch in, in die Ecke. Mein Gott, ist der dumm.
0: Ja, stimmt schon. Ja.
1: ja. Und dann hast du natürlich den Fehlschluss, ich sag nur Dolph Lundgren. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, den Schauspieler. Klar, klar. Dolph Landgren hat fünf Doktortitel. Krasser Typ. Ja, der ist eigentlich intelligenter als äh, The Science Guy Billy Nye. Oh. <lacht> Aber er ist halt für dumme Action bekannt. ne? Und äh, das ist halt der Fehlschluss. Und genauso diesen Fehlschluss hast du heute auch im Periversum. Groß und kräftig gleich dumm.
0: Böp. So, wir kommen mal wieder zur Handlung zurück. Es gibt einen tierischen Expositionsdrop zwischen Adlan und Perry, als sie sich da auf Hellgate unterhalten. Fand ich ehrlich gesagt sehr schön, dass der, dass die Autoren oder die äh, Exposé-Autoren hier den Weg geschaffen haben, Perry und Atlan wirklich mal die Ruhe zu geben, um sich miteinander zu unterhalten. Das war ja damals so ein Kritikpunkt, den wir hatten zwischen Perry und Bully, dass die in ihrem Gespräch, ne, als sie sich gegenseitig Fragen gestellt haben, immer wieder abgebunden wurden oder sich selber abgekürzt haben oder halt unterbrochen wurden und die nie so richtig ins Erzählen reingekommen sind, was jetzt eigentlich passiert ist. Und zwischen Atlan und Perry passiert das jetzt hier genau so. Das fand ich ehrlich gesagt sehr gut, auch wenn das hier so halt so ein riesiger Haufen an Informationen war. Wir haben Gucki, das fand ich ehrlich gesagt ganz toll, der die äh, Heftserie an sich referenziert hat. Der dann sagt, man soll ab Band 50 lesen, wenn man wissen will, was auf Hellgate passiert ist. Das fand ich sehr,
1: sehr schön gemacht. <lacht> <lacht> kann, ja, man kann an der Stelle auch Gucki nur machen. Ja, an, an mancher Stelle. Also Das ist wieder so ein, so ein Ding, äh, das erinnert mich so ein bisschen an Star Trek Original Series was die so äh, äh, Originalserie halt so besonders machte. Das sind diese Momente, wie du es jetzt hier auch hast, wenn sich eine Serie selber auch mal wagt, äh, ein bisschen zu persiflieren in sich selber. Super.
0: Jetzt wird hier kurzfristig die USO mal angesprochen. Also die Union, nee, wie hieß es gleich noch? United United Stars Stars Organization. Da würde ich sagen, ich hatte jetzt hier eine Frage dazu, aber das heben wir uns auf, wenn es wirklich um die USO dann später geht. Um die äh, Dunkelwelt, äh, um die, ach Mensch, wie hieß es denn? Wie hieß es denn? Um Quinto Center. Ja, genau. (lacht) Guck mal. Nein, in welchen Heften Heften ist das denn? Als es dann um die Uso geht. Das passiert doch dann irgendwann in den 30ern, oder?
1: Ja, das kommt noch. Ursprünglich ist die Uso aus Band 150.
0: Hier genau, 3031, da geht's dann los mit der Uso-Storyline. Ähm, Die Gewaltigen von Everblack. War auch ein tolles Heft. Ich muss sagen, zu dem Heft hier fällt mir echt wenig ein, weil ich das so gut wie aus meinem Gehirn gelöscht habe. Ich verstehe so manche Sachen nicht, warum Perry jetzt hier so blauäugig ist und sich wieder als äh, Leo Tibo ausgibt. Aber gleichzeitig gibt er sich halt äh, keine Gesichtsmaske. Und hält halt noch Wochen vorher eine große Rede auf Rudin, sodass eigentlich jeder weiß, dass er ähm, wieder da ist und dass er Perry ist. Das verstehe ich halt nicht. Das nervt mich ein bisschen.
1: Da musst du vielleicht ein bisschen in den Hintergrund einsteigen. Denk dran, eine Galaxis ist verdammt groß. Ich meine, du weißt, dass selbst trotz Internet und Funk manchmal es wirklich Wochen dauert, bis sich Nachrichten in alle Ecken ver- verstreut haben. Ja. Und in einer Galaxis, die ja nun unweit größer ist als, als unsere Erde, da kannst du durchaus annehmen, dass äh, wenn die eine Ecke der Kairaner Perry ist da, wenn das da irgendwo hakt in der Kommunikation, dann kann es auch sechs Monate später sein, dass die zweite Ecke noch gar nicht bescheid weiß. Bitte immer mit beachten, wie riesig ein Gebilde wie eine Galaxis eigentlich ist.
0: Ja, na klar, na klar. Aber trotzdem dadurch, dass es halt große Machtgruppen gibt, wie zum Beispiel jetzt hier, die Nazis werden ja auch ein Machtfaktor sein, die sich ja auch um das kümmern, was außerhalb passiert. Und die werden ja sicherlich auch die LFG ähm, überwachen.
1: Ist zwar von auszugehen, aber ja, das hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Ich muss sagen, dieses Heft hier ist mir auch nicht sonderlich gut in Erinnerung geblieben.
0: Obwohl es ein paar tolle Details hat. Zum Beispiel haben wir hier die Neustarter mit drin. Das fand ich ehrlich gesagt sehr spannend. Die halt dieses ja. Theodium auf eine andere Art und Weise überwunden haben, um halt nicht mehr nach Terra zu suchen und so weiter, sondern halt einfach neu anzufangen und sich halt auch mit den Kairanern arrangieren wollen. Das fand ich ehrlich gesagt ganz gut, weil es halt nochmal so differenziert, was in der terranischen Gesellschaft so abgeht. Terranische Gesellschaft ist natürlich schwierig zu sagen. Es ist natürlich ein großes Konstrukt einzelner gesellschaftlicher Gruppen aber dass es halt da ein bisschen Tiefe gibt, dass es halt nicht bloß Leute gibt, die der LFG nach dem Mund reden, sondern halt auch Leute, die anders denken, wie jetzt hier zum Beispiel die Neustarterbewegung.
1: Ja, das war ein schönes Detail am Rande. was ähm, Also, w- was ich noch weiß äh, von dem Heft, was wirklich wichtig war, war, dass die Zeinkonstrukte der äh, Rastschubai einfach mal eben fast die doppelte Reichweite geben mit dem einmaligen Wiederaufladen der Außenhülle. Ja, ja, genau. Und Anbar an Bord der Ras bleibt ähm, und dass äh, das, das äh, geborgene Gehirnfragment von Alex Xunard in Zeminas Part, Semina äh, Parts Kopf äh, nicht ganz so klappt wie es sein sollte. Ja.
0: Ja gut, das mit dem mit dem Hirn Element, das wird ja erst im nächsten Heft eine
1: große Rolle ja, ja. spielen. Ne? Aber, Aber das, das wird ja hier gut, schon dass man hier aufgegriffen hat. Ja klar.
0: Das, was du jetzt ansprichst mit den Zeilenkonstrukten, das äh, ja, das ist cool, das ist spannend, dass die das so upgraden und sich halt äh, dankbar zeigen, weil man den Anbar gerettet hat, auch dass sie da halt aufkreuzen, finde ich cool. Aber das ist halt so im Nachhinein auch wieder bloß. Na ja so ein Ding, was erledigt werden muss, weil man weiß, dass die so so
1: sonst nicht bis nach Ankaisin schafft. Ich wüsste auch nicht, wie man das hätte besser machen können und das noch mehr in den Fokus hätte stellen können. Ja, Aber irgendwie geht es halt in der ganzen Handlung des Heftes ein wenig verloren, dass hier ja eigentlich etwas unheimlich äh, Wichtiges und Großes geschieht. Aber es wird von den ganzen vielen anderen Sachen irgendwie... Im Großen und Ganzen war das Heft ein großer Fanservice für für äh, langjährige Leser, die die Anfangszeit kennen, ähm, mit mit den Referenzen an Hellgate, mit einer ganzen Menge Name-Drops, einer einigermaßen ordentlichen Handlung. Also ich, ich kann dem Heft jetzt nichts Böses andüdeln, äh, aber der Fakt, dass ich mich nicht wirklich dran erinnern kann, ähm, ganz ehrlich, da können wir auch gleich zum Fazit kommen. Und bei mir sind das äh, mit Wohlwollen fünf... Einhalb von sechs, äh von zehn.
0: Jetzt kommt es komisch, ich mache ja meine Notizen immer während des Lesens und direkt nach dem Lesen schreibe ich meine Wertung auf, ohne jetzt dann nochmal großartig nachzudenken und jetzt ist das halt schon eine ganze Weile her, seitdem ich das Heft gelesen habe. Es bleibt halt wirklich kaum was im Kopf, da hast du recht. Aber kurz nach dem Lesen habe ich ja aufgeschrieben eine Acht von Zehn. Kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil ich mich zum Teil überhaupt nicht mehr daran erinnere, was jetzt die Feinheiten gewesen sind. Wenn ich jetzt so meine Notizen anschaue, kommt das alles in Teilen wieder. Heute würde ich halt auch sagen, es war ein Heft, es war unterhaltsam. Wow, ist auch eine Aussage, es war ein Heft, ja. <lacht> <lacht> es war unterhaltsam, ja, die, an einzelne Momente Nein, kann ich Banane. mich erinnern. <lacht> Aber so großen, großen Eindruck auf mich hat das jetzt nicht gemacht. Da war relativ wenig falsch dabei. so Es war aber halt auch relativ wenig Außergewöhnliches dabei. Deswegen würde ich das jetzt noch mal relativieren. Ich würde jetzt nicht sagen 5, weil es halt schon coole Momente hat. Ich würde irgendwas so zwischen 6 und 7 sagen. Also 8 von 10, da wäre ich praktisch auf derselben Wertung wie für den On-Piraten. Das funktioniert im Nachhinein für mich halt eben nicht mehr. Ja, ich würde sagen, wohlwollend eine 7 von 10 Gibt's von hm. mir für Der Geist von Hellgate.
1: Ja, bei mir, ich, ich, ich möchte da auch noch mal kurz was sagen, wenn wir unsere Bewertung machen. Ähm, und ich sage sowas in Richtung 5 von 10. Eine 5 von 10 heißt, dass ich das Heft durchaus gut fand. Das ist ein durchschnittliches Heft, wie ich es erwarte. Ja, es ist keine Gurke, es ist kein Schlag ins Kontor. Ich wurde ordentlich unterhalten. Ich habe für meine 2 Euro ein paar zerquetschte bekommen, was ich von Periro dann erwarte. Ja,
0: mein Gott. Weißt du, was wir machen, bevor wir über das letzte Heft am heutigen Abend sprechen? Wir haben nämlich am Anfang was vergessen. Nee, wir singen nicht. Bitte nicht. Um Gottes Willen. Bitte nicht. Wir sprechen Stimmt. noch über unser Gewinnspiel. Auch für die gewinne, Leute, gewinne, gewinne, gewinne. die jetzt live dabei sind, ist das bestimmt interessant. Und zwar sind wir auf der Suche nach einem Namen für dieses Podcast-Format, was wir hier gerade machen. Denn zurzeit heißt es einfach nur total stinklangweilig Warpcast Peri-Roden-Erstausgabe. 3023 bis 25, das ist natürlich nicht sexy und nicht griffig. Wir wünschen uns einen Formatnamen für unseren Perioden-Podcast in der Erstausgabe. Neo hat ja schon das Bulls Bulletin, das ist ja sehr gelungen. Grüße an Bianca an der Stelle, die sich den Namen ausgedacht hat. Aber wir suchen, wie gesagt, einen Namen für die Erstausgabe. Wenn ihr da Ideen habt, schickt uns die bitte per Mail an podcast corede podcast corede Und äh, wenn ihr da mitmachen wollt, schickt einfach euren Namensvorschlag an diese Mailadresse und eine kurze ähm, Erklärung, was ihr euch dabei gedacht habt. Ihr könnt das auch tun über meinen Facebook-Account, über meinen Twitter-Account, über meinen Instagram-Account. Und alle Namensvorschläge, die uns bis zum 31.05., also bis zum 31. Mai 2021 erreichen, kommen mit in den Topf rein. Mario, was gewinnt denn derjenige, dessen Vorschlag am Ende angenommen wird?
1: Gewinne, 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 gewinne. Yeah. Ich sollte vielleicht mal auf dem Jahrmarkt anheuern. Eine mörder mitropa duschhaube Nein, ein (lacht) Cookie-Mauspad.
0: Ein Cookie-Mauspad. Ich habe meins mal hervorgekramt. Ich zeige es euch mal. Hört ihr es? Tolles Mauspad. Benutze ich jeden Tag. Ist wunderschön. Klassisches brook cover Glaube ich zumindest. <lacht> Aber ja. Mario, das, ist ja, das sind ja noch nicht alle Gewinne gewesen. Was wird denn unter allen Teilnehmenden ausgelost?
1: Eine Warpcore-Kaffeetasse. Eine
0: Warpcore-Kaffeetasse. Ich nehme kurz einen Schluck. Moment. Hm. Ach, daraus schmeckt Kaffee fantastisch. Unter allen Teilnehmenden wird außerdem eine Warpcore-Kaffeetasse, ein Kaffeebecher mit unserem Logo verlost. Das alles könnt ihr gewinnen wenn ihr mitmacht und bis zum 31.05. euren Namensvorschlag an podcast.word-core.de oder an meine Social-Media-Accounts schickt. Der Gewinner wird dann bekannt gegeben bzw. informiert und der Gewinnername wird bekannt gegeben, wenn wir soweit sind. Ich glaube, in der ersten Juni-Folge ist es dann soweit.
1: Müssen wir mal schauen. Wobei, weil wenn so der ist. Gewinner jetzt wirklich möchte, dass wir seinen realen Namen nicht nennen, aus welchen Gründen auch immer, darf er sich natürlich auch einen Chatnamen aussuchen, unter dem wir ihn erwähnen. Genau. Ich sage es bewusst, weil es vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der nicht möchte, dass wir Klaus Frick hier erwähnen, dass er mitmacht. Als Beispiel.
0: <lacht> der Klaus N. Frick, Fan-Podcast.
1: <lacht> ja, aber wenn er sich dann das Klausi nennen möchte oder der maus fan ja. ja, auch den Namen würden wir vorlesen. Ihr seid also nicht gezwungen, euren echten Namen zu, äh, nennen zu lassen. Das müsst ihr uns dann aber bitte auch mitteilen, wenn wir den nicht erwähnen sollen.
0: Die Auflösung unseres Gewinnspiels gibt es dann am 8.6. in der Folge 102. Das ist die erste Juni-Folge für die Erstausgabe. Fantastisch, oder? Dann kommen wir mal zum Highlight des heutigen Abends, den Band 3025 aus der Perioden Erstausgabe. Ich erinnere mich, die Geschichte einer Zivilisation und eines kosmischen Komplotts von Wim Wandemann, das Titelbild stammt von Sven Papenbrock, in Illustration ebenso. Und erstmals erschienen ist der Roman am Freitag, dem 9. August 2019. Hauptpersonen sind Peri Roden, Zemina Part, Aix, Xunat, Numan, Numut, Stupanze, Atat, Maikai, Mani und Oling. Auf Handlungszeitraum ist der 2. bis 22. Dezember 2045 NGZ. Wir befinden uns auf Rudin und in der WQ. Mario, das Titelbild. Hm. Hm. Das sieht aus wie David Bowie auf einem ganz fiesen LSD-Trip.
1: Ja, in (lacht) seiner Sigi-Stardust-Zeit, genau. (lacht) Und das dahinter ist irgendwie wie der der Red Rooster aus dem Wrestling. Also sprich, der äh, Irgend so ein so ein so ein Gockel. Du hast ähm. ja eigentlich drei Völker der Vekuja hier abgebildet, finde ich okay. Äh, die, die Ladonen habe ich mir immer mit ihrem umlaufenden Facettenauge anders vorgestellt. Das da ist ein Pupillenauge. Ja, das ist Problem. Ob die jetzt wirklich so einen Hahnkamm haben müssen und dann auch noch Gefieder am Hals? Nee, also ich kann mit diesen Ladonen nicht wirklich was anfangen, aber es ist als Alien einigermaßen beeindruckend, wenn auch irgendwie lächerlich, weil durch das Auge der. Entschuldigung, nein, wäre es ein Facettenauge gewesen, wäre es bedrohlich, so wirkt das einfach nur lächerlich, tut mir leid. Ähm, dieser zemina Partverschnitt dort, oder diese Thean, ja, kann ich mit leben. Und dieser komische Wasserhahn mit Fellabsatz, äh, äh, okay, ja, kann man auch so lassen. Aber, nee, ich kann, ich komme auf diesen Ladon nicht klar. Aber es ist äh, von Sven Papenbrock und ich finde, es ist wesentlich besser als das Titelbild der Vorwoche. Ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Da hast du recht. Ist es ist nicht gut, es gefällt mir auch nicht, es spricht mich auch nicht an, aber es ist halt besser. Ja, es fällt mir ins Auge,
1: <lacht> ins Auge. <lacht>
0: In sein Auge.
1: Kommen wir mal zur Handlung. Part erhält Zugriff auf Eikes Xonats Erinnerung. Es zeigt sich, dass Kairana, Tesanit, Ladonen und Shenpadri aus der Vekuja stammen, der Mächtigkeitsballung der Superintelligenz Veku. Sie sollen im Auftrag einer Kosmokratin in den Galaxien sterbender Superintelligenzen aufräumen. Als die Personen, die Vekuja überfallen, flüchtet Eichs Xunath nach Ia. Während Adlan die militärpolitische Lage in der Milchstraße und das Sternenrad erkunden will, soll Perry Roden zur Vekuja reisen.
0: Also ich muss sagen, die Handlung hier nur ungefähr zu umreißen ist sauschwierig. Wow, ist hier viel drin. Mhm. Das, ich glaube, das konnte auch niemand anders, außer Wim Wandermann selber schreiben, oder?
1: Doch, schreiben hätten das viele können. Ähm Das Problem, was ich hier wieder sehe, er hat sich hier echt 24 Hefte lang aufbauen lassen, alles, um es mit dem 25. dann reinzuhauen. Also er hat sich hier das Sahnehäubchen selber gegönnt. Gut, (lacht) darf man als Exposé-Autor auch, ist eigentlich schon Usus.
0: Ich denke einfach, das das ist doch, glaube ich, immer so, dass so Eckpunkte im im Zyklus immer von den Exposé-Autoren geschrieben werden, oder?
1: Häufig, häufig, nicht immer aber sehr häufig, ja.
0: Gehen wir es mal im Stück für Stück durch. Das ist ja meine erste Mal, dass hier irgendwie so kosmische Zusammenhänge für mich im Zyklus auftauchen. Gerade auch hier mit der WQ und einer Mächtigkeitsballung ne, und dem Auftrag einer Superintelligenz, die von einem Kosmokraten
1: kommen. Also die Anweisungen der WQ sind ja von? Das Ganze äh, wird am Ende des Zyklus ja nochmal wichtig. Die Kosmokratin, die den Auftrag an die WQ erteilt hat, hier ist halt mal die kosmischen Müllsammler. Das war Musaigai.
0: Und Musaigai gibt der Viku den Auftrag oder den Anreiz, seinem, ihre, seine ihre S-Mächtigkeitsballung <lacht> dazu zu verwenden, um äh, die Hinterlassenschaften anderer Superintelligenzen wegzuräumen. Es sind also Müllsammler, okay. Das heißt, die Wikuja bricht immer wieder auf, es gibt dann diesen Zug, der Ladon, die irgendwo hinfliegen, halt so Relaisstationen aufbauen und Versorgungspunkte, die Schimpatri kommen und die Tessanit kommen, um dann irgendwo Hinterlassenschaften von Superintelligenzen wegzuräumen. Meistens sind das Waffen oder irgendwelche Waffensysteme oder halt dann so obskure Sachen wie zum Beispiel die äh, Posizidwaffe. So weit, so gut. Okay. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich dazu, dass der äh,
1: Aix-Xunat
0: flüchtet? Das habe ich jetzt akut nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
1: Ui, das ist auch zwei Jahre her. <lacht> also ich muss ganz offen gestehen, dass ich mich an den Verrat der Tesanit nicht mehr ganz äh, erinnern kann. Das Dafür war auch in dem Heft zu viel drinne Und äh, ich gebe auch offen zu, ich habe es jetzt vor dem Podcast nicht nochmal neu gelesen. Also was ich noch weiß, ist, dass der Xunat durch einen Blick in die Zukunft klären sollte, ob die äh, Vekuya schon von den anfänglich eindringenden Versunen ähm, unterwandert ist. Diesen Blick in die Zukunft macht er, kann sich aber anschließend nicht mehr daran erinnern, was er gesehen hat. Aber er hat ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, um Han Solo äh, zu <lacht> zitieren. Ja, und ähm, Hydros Golem, also Markus, schreibt es auch gerade im Chat das wurde auch nie irgendwie im Zyklus aufgeklärt. Ja, meines Wissens nach auch nicht. Also.
0: Na, auf jeden Fall haben wir hier die ganze Hintergrundgeschichte, warum Kairana, Ladon und äh, Tesan eigentlich aufgebrochen sind und ihre Heimat verlassen haben, weil sie halt vor diesen Versunen fliehen. Fand ich ehrlich gesagt ganz spannend, aber um mein Fazit schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, das kommt halt einfach zu spät. <lacht> weil das hier ist eigentlich das, was wir seit Anfang an gesucht haben, nämlich eine, eine Motivation für die Kairaner, eigentlich das zu tun, was sie da tun und wie sie sich halt auseinandergelebt haben und wie die Thesanen halt abgesplittert sind, wie die Ladonen mit den Kairanern Krach bekommen haben, das ist ja hier alles drin. Aber, dass das jetzt alles so spät kommen muss und 25 Wochen seit Anfang des Zyklus passieren muss, das muss ich halt echt kritisieren. Und das ist für mich ja. auch einer der einzigen, also, ja, es ist der einzige Negativpunkt, den ich an dem Heft finden kann, weil sonst ist das echt ganz 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 toll. Und ich meine, stell dir mal vor, das wäre irgendwie das zweite oder dritte Heft gewesen, wo dieser Inhalt drin ist, jetzt halt nicht so verpackt, wie es hier verpackt ist, das funktioniert dann natürlich nicht, aber so in etwa und wir hätten von Anfang an mit diesem ja, mit dieser mit diesem Gefühl für Kairana und Ladonen gelebt. Das gibt dem restlichen den restlichen Dingen, die jetzt in Zukunft passieren, natürlich viel mehr Hintergrund. Macht es alles sehr viel übersichtlicher für den Leser. Weil ich mich halt nicht jedes Mal fragen muss, okay, ist das jetzt, warum tut er das jetzt? Was hat er für Hintergrundgedanken so, sondern das hier erklärt er relativ gut, was die Karana eigentlich bewegt. Auch nicht in, in, in ja. allen Facetten, aber schon ungefähr.
1: Also so, klar, hier ist der erste wirkliche Bohrpunkt, der so ein bisschen. Äh Einblick in das ganze hintergrund gibt und der kommt wirklich ein bisschen spät was die motivation der wq betrifft das hätte man auch durchaus noch 50 hefte weiter bei im dunkeln lassen können im prinzip und zwar aus einem grund die aussage ursprünglich war ja dass die kairana auf die milchstraße aufmerksam wurden die durch den weltenbrand in mitleidenschaft gezogen wurden äh wurde und dort für frieden sorgen wollten Wäre es jetzt wirklich schlimm gewesen, wenn diese Motivation bis zum Ende durchgehalten worden wäre?
0: Ja, aber das ist ja nur die Propaganda, die die Karana ihren Leuten erzählen. Ich meine hier der Plan von diesem, Gott, wie hieß der spätere Anführer dann? Atat? Nee, das war Numund Stupanzo. Nee, Numund Stupanzo war der Erste. Atat Maschai Mani war ja der Zweite, der dann später folgt und diesen Aufbruch mitmacht, vor dem dann auch der äh, Aix Xunat flieht. Der hat das ja gewusst anscheinend. Also, die sind ja, also zumindest meiner Kenntnis nach, sind die auf der Suche nach diesem Übergangspunkt von äh, Einsteinraum ins Dioversum, weil sie halt fliehen wollen. Und das ist ja der ja, Plan, aber den das die sie ja.
1: Ja, aber das hätte man auch erst mit äh, ja Erreichen des Dioversums oder sogar erst am Ende, nach der Rückkehr aus dem Dioversum, erwähnen können. Es hätte am Zyklusende nichts geändert. Und äh, ob du jetzt die Motivation hast, dass sie äh, fliehen wollen und das als allerletztes aufklärst. Warum? Hätte vielleicht sogar mehr Impact gehabt. Also zu diesem Zeitpunkt hier war diese Aufklärung eigentlich, ja, sie ist schön. Aber eigentlich hätte auch diese Motivation, wir sind hier, um Frieden zu stiften, diese Propaganda, erstmal auch gereicht. Es hätte funktioniert. Was ich viel, viel schlimmer fand und was mich so geärgert hat an der ganzen Sache hier, dass wir erst hier nach 25 Heften überhaupt ein bisschen Einblick äh, bekommen, dass die Kairaner überhaupt gefährlich sein können. Hier wird dir ein ganz anderes Bild der Kairaner gezeigt als vorher. Und du hast das erste Mal Bewegung in der Handlung. Ja. (lacht) Also, ich meine, du hast 25, äh, Entschuldigung, 24 Hefte lang. Das ist als würde ich jetzt diese diese in äh, diesen Podcast nutzen, um eine Stunde lang einen Monolog darüber zu führen, wie ich mich an den Füßen äh, kratze, um dann am Ende zu sagen, naja, aber ich habe ja einen Nagelpilz an den Händen. <lacht> ja. So,
0: hä? Was ich geil finde, ist, dass erklärt wird, warum die Kairana so äh, technisch überlegen sind. Das finde ich ehrlich gesagt einen sehr sehr geilen Kniff, dass man über diese Suche nach den Relikten anderer Superintelligenzen halt fremder Technik assimilieren konnte und damit halt echt weit gekommen ist. Ne? Und ja, Posizidwaffe und dann gibt es ja auch noch diese, diese, wie heißt dieses Transfer, diese Transfertechnik, wie sie dann in andere Bereiche kommen. Das hat er auch irgendeinen tollen Namen.
1: Ja, aber das Problem mit diesen Sachen jetzt wieder, sie haben die Technik ja nicht wirklich adaptiert. Sie haben sie geklaut. Es ist immer noch Superintelligenzentechnik. Superintelligenzentechnik muss man nicht erklären. Die ist halt überlegen. Punkt. Also im Endeffekt sind wir da im Bereich der Fantasy. Ne? Ist halt so, weil ist so. Ja. ja. <lacht> ist, Entschuldigung, aber muss man halt auch mal so erwähnen. Ja. Es und die Kairaner haben nie verstanden, wie der Posizid wirklich gebaut wurde oder so. Sie konnten das Ding bedienen und nutzen. Sie konnten Obwohl aufs sie eigentlich drücken, ja. richtig oder aufs Töpfchen drücken. Und, aber verstanden, wie das Ganze funktioniert, haben sie nur so nebenbei. Und im Endeffekt haben sie einen riesen Frevel begangen, weil sie hätten diese Sachen alle entsorgen sollen. Und diese Idee des Entsorgens von, von Hypertechnik oder von, von so einer Übertechnik, Fantasy Technik, die Idee an sich war geil. Ja, aber du brauchst irgendjemanden, der diese übermächtige Scheiße, wegräumt. Was sonst hättest du das Universum ja voller lauter ultimativer super-hyper-duper-Waffen. Und dann wird es ja langweilig.
0: Ja. So, ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit von dem Ding, oder? Sag mal Jetzt was, Mario. Schon? Ja, ich habe sonst nichts mehr. Also ehrlich nicht. Ich fand es ganz knuffelig, wie der Xunat dann am Ende bei den AIs angekommen ist.
1: Also man sollte hier vielleicht noch ein paar Sachen mit erwähnen. Ähm, zum einen ähm, erkennt Guki die Gegend, diese gestaltlose Landschaft, durch die sich die Tesanit bewegen, wenn sie in die äh, Zukunft gucken oder mit der Weko Kontakt aufnehmen wieder. Weil er kennt sie durch seine Schmerzensteleportationen. Ja, okay, das ist, das ist verdammt wichtig, geht aber ein bisschen unter an der Stelle. Ähm, ebenso. Die Frage nach den Absichten der Kairaner in der Milchstraße bleibt offen, so steht's ja auch in der Peripedia. Ähm, sollen sie die Technik der verschwundenen Superintelligenz S entschärfen? Geht es ihnen nur um das Abschöpfen von Vitalenergie? weil die Vitaltränke der WECO nicht mehr sprudelt? Mhm. Ähm, War die Milchstraße wegen der Schwächung durch den Weltenbrand und infolge der Abwesenheit fast aller ZA-Träger ganz allgemein ein lohnendes Ziel? Oder liegt es am Sollsystem? Und das ist auch wieder so ein Punkt, der mich am Ende des Zyklus ultra stark geärgert hat. Weil hier wurde in diesen Fragen, die gestellt wurden, ja nicht nur das Sollsystem am Rande erwähnt. Hier wurde sehr stark auch der Punkt Vitaltränke. Das war in diesem Roman ein essentieller Punkt, dass manche Kairaner durch die Vitaltränke unsterblich werden konnten. Oder nahezu unsterblich.
0: Ja, das ist ja nichts anderes als die Zelldusche, oder?
1: Im Prinzip ja. Eine Aufladung mit Vitalenergie, das ist nichts anderes als auch der Zellaktivator macht. ja. Nur, dass du hier keine dauerhafte Batterie hast, sondern ähm, eine Tränke. Nur, mit dem Verschwinden der VEGO verschwindet ja die Tränke und die Unsterblichen könnten sterben. Ähm, warum hat man hier nicht ein bisschen mehr in den Vordergrund gesetzt oder später weiterverfolgt, äh, wie egoistisch eigentlich die kairanische Führungsriege die abgeschöpfte Vitalenergie auch für sich nutzt? Ja, natürlich. Das das wir, wir, kriegen ja, wir
0: kriegen ja endlich die Informationen, was sie mit der Vitalenergie, die sie auf der Aussicht, äh, wie, ausweglosen, ausweglosen Straße bekommen, was sie damit vorhaben, das ist ja auch echt spannend.
1: Ja, aber das geht, das versandet irgendwann im Laufe des Zyklus. Und hier ist es ein wirklich Impactpunkt. Der hier auch nochmal groß als als eventuelle Motivation, ja, ist die Milchstraße Ziel wegen der ganzen Zellaktivatorträger. Haben die deshalb auf die Rückkehr von Perry Roden gewartet? Schön, das wird hier riesig groß reingehauen als und dann irgendwie nicht weiter verfolgt. Hm. Ja, aber das
0: Trajekt wird hier gar nicht angedeutet, oder?
1: Nee, das wird hier auch nicht wirklich groß verfolgt. Ähm, was ich noch sehr schön fand, ähm, dass hier der Beschluss kam, dass Rodan mit der Rast bei eine Expedition ins Galaxien geführt, wirklich dann auch unternehmen soll, dass er dafür auch das Okay kriegt zemina Part will nicht mitkommen. Das sind auch noch so zwei Sachen, die wir erwähnen ja, sollen. Der Schluss von dem Heftung. Roman
0: fühlt sich so an, dass man hier alles auf die Position setzt, damit es jetzt mal wieder richtig losgehen kann. Perry bricht auf nach Ankaisin ins Gefiert. Adlan fliegt nach M13, um rauszukriegen, was mit Arkon los ist. Und ähm, was noch? Ja, die zemina Part okay. bleibt zu Hause, um sich zu erholen. <lacht>
1: Was wir im Endeffekt haben, wir hatten die ersten 24 Hefte. Wir stellen das Spielbrett des Schachspiels vor und die einzelnen Figuren. Jetzt haben wir erstmal die erste Bewegung. Der erste Bauer wurde gerückt. Okay. Toll. 25 Hefte. Man, ich hoffe, man kann es im, im Podcast und auch im Chat live hören, dass ich gerade die Augen verdrehe und mir so denke, echt jetzt ich mag entschleunigte Zyklusstarts. Ich mag es, wenn eventuell auch mein ganzes Heft nur aus Dialogen von von Cookie und Bully besteht. Und die sich einfach darüber unterhalten, wer sich gegenseitig wo, wie, wann, wie, mit was gekratzt hat. Kann auch spannend sein. Aber als Gesamtbild, 25 Hefte lang nichts. Und jetzt sagen wir so ein bisschen, ja, jetzt fangen wir mal an.
0: So könnte es ungefähr gehen.
1: Und das, nachdem ich ungefähr gefühlte Fragen und Handlungsfäden aufgebaut habe und am Ende nicht immer mal weiß, welcher Faden ist jetzt wo eigentlich, wie, was, wo bin ich denn, was tue ich denn? Ja, aber das das war ja eine stilistische Entscheidung
0: vom Zyklusstart. Das muss man halt auch erstmal votieren. Also ja, ich finde es gut, dass sie das gemacht haben. Ich finde die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, irgendwie... Ja, ein rückwärtsgewandter Kompromiss, das ist ja auch was, was Michael Markus Turner bei uns im Interview gesagt hat, dass er am Anfang totale Probleme hatte mit diesem, mit diesem äh, langsamen Einstieg. Wenn du halt aus dem Klimax von dem Zyklus kommst und deinen Roman geschrieben hast und dann die nächsten Auftragsarbeiten innerhalb der ersten 25 hast, dann hast du es natürlich schwer, dich da wieder so richtig reinzulassen und halt genau den Ton zu treffen, den man halt braucht, um sowas zu transportieren. Da brauchst du halt Spannung auf und willst schnell sein und spannend sein und, und unterhaltsam, was dir natürlich am Anfang für so einen, für so einen langsamen Einstieg, für einen stimmungsvollen Einstieg nicht so unbedingt taugt. Ja, ich kann es verstehen, ob es mir jetzt gefällt, muss ich sagen, ab jetzt wird's besser, aber bevor es besser wird, muss es erstmal schlechter werden. <lacht> Weil ja. was jetzt hier im Anschluss kommt zu dem Heft, ist dann halt es wird hier wieder viel versprochen in der 3025. Es wird total viel aufgebaut. Es gibt total viel ja, zur Welt dazu. Ne? Das Bild vervollständigt sich jetzt so ungefähr. Wir haben jetzt einen Eindruck, was in der Milchstraße los sein könnte. Und jetzt macht man wieder sowas. Jetzt geht's demnächst nach M13 und nach Akon mit Atlan. Und das ist für mich so ein oder Tiefpunkte am Anfang. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Wenn ich, ich wenn ähm, ich jetzt
0: hier mein Fazit über dieses Heft ziehen muss, Würde ich sagen, ist einer der besten Romane bisher, einer der wichtigsten Romane bisher, der aber halt viel früher hätte kommen müssen. Mir hätte es viel besser gefallen, hätte man diesen ganzen, diesen ganzen Kriegszug der Vikuya oder dieser Vikuya-Völker oder ja, Spezies, die sich da auf den Weg machen, um irgendwas zu lösen. Dann wäre das, glaube ich, besser gewesen, weil dann hätte das direkt so ein bisschen mehr Drängen gegeben und es hätte halt vor allen Dingen den anderen Heften gut getan, den anderen Geschichten, weil man halt mit diesem Vorwissen rangeht, dass es halt verdammt anstrengende äh, Hunde sind oder gefährliche Hunde sind, diese Kairane und Ladonen. Das kommt halt für mich hier alles ein bisschen zu spät, muss ich sagen.
1: Ja. Weil wir haben in der Realzeit ein halbes Jahr verdüdelt. Und nach einem halben Jahr möchte ich ein bisschen was zu den Rätseln wissen, die ich habe. Ich möchte abgefüttert werden. Ich möchte immer mal wieder Bruchstücke haben. Und wenn ich dann hier ja im Endeffekt eine Vertiefung der Rätsel, eine Ausformulierung der vage angedeuteten Punkte kriege und das so geballt in einem Heft, dann fühlt sich das an, als würde jemand das Heft nehmen und mir fünf oder sechs Mal pro Seite ins Gesicht schlagen. (lacht) Ja, ich meine, ich, ich habe nichts gegen Climax, aber das ist so Pff, Da Friss. <lacht> ja. Für mich, es von, bleibt, von mir kriegt
0: das Heft eine 9 von 10.
1: Ja, weil es ist hervorragend geschrieben. Ähm, stilistisch, sprachlich kann man Wim Wandemann alles mögliche vorwerfen. Aber nicht, dass es irgendwie negativ wäre. Der Kerl kann formulieren, der baut da Satzkonstruktion rein da hätte ein Hochliterat wie der Mast Marcel Reich Ranitzki sogar noch seine Freude dran. Also da merkst du wirklich Wim Kanz. Ja, 9 von 10.
0: 9 von 10 bist du dabei. Ja, sehr schön. Das beendet ja. glaube ich die Hefte für diese Folge und äh, demnächst machen wir uns auf nach M13 gemeinsam mit Atlan. und ich würde sagen, wir nehmen uns fürs nächste Mal wieder vier Romane vor, nämlich dann ja, die 30 vor
1: allen Bitte. Wir nehmen uns die 3026 mit dem Star Trek Cover vor. (lacht) (lacht) Die 3026,
0: 27, 28 und 29, würde ich sagen, oder? Dann haben wir nämlich diesen ganzen äh, Arkon-Plot schon abgeschlossen. Und äh, 3030 geht es dann weiter mit dem Tarapsi und dann starten wir schon mit dem Usu-Plot. Alles sehr spannend. Ähm, Es geht in großen Schritten voran. Ich weiß nicht, ich würde sagen 30:30 30 machen wir dann gemeinsam mit dem uso plot oder? Das sind ja dann auch wieder vier Hefte. Ja. Prima. So, dann wünschen wir allen Zuhörern, die das jetzt im Feed hören, noch äh, einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, bleibt uns gewogen, so wie immer, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Sag auf Wiederhören, Mario. Auf Wiederhören, Mario. <lacht> Und damit sind wir raus.